0: Так, в Инстаграме тоже включился. В Инстаграме прямой эфир включился. Так, я снова с вами. Спасибо всем, кто не разбежался. Так, я хотел, знаете, о чем порассказывать, да, поскольку у нас. Ну, я немного напомню еще раз на всякий случай, да, что. Так, а вот что у меня тут желтилка. Выключился, хотел посмотреть, какой я не в желтом варианте. Я хотел порассказывать о связи. Да? Почему я ну, посчитал, что оптимальным образом выстроить систему нужно именно так. Почему у меня идет сначала первый раздел процессинга ГС, потом идет, идут интегральные ясные эмоции, два раздела один за другим, причем второй идет супер серии, и потом идет э, процессинг ГС номер 2. Да? Я про это еще раз говорил, возможно это просто не очевидно некоторым людям и вот. еще раз я хочу сказать что если мы будем сравнивать э, с какими-то ну школами где выстраивается какая-то система каких-то ступеней там мостов чего-то еще то конечно наверное да очень было бы здорово если бы можно было бы взять и прописать какую-то таблицу ступеней прям вот типа степени посвящения какие-то сделать и так далее тем более что людям это очень нравится когда есть какие-то степени посвящения вот, когда выдают какие-то сертификаты, какие-то уровни там, и так далее. и так далее. Вот, я это все прекрасно понимаю. Но я считаю, что в какой-то степени подобная система, она ну, слишком как-то заточена на какую-то непонятную статусность. Люди начинают там, думать, что если кто-то себя объявил каким-нибудь клиром, тета-клиром ати или еще каким-нибудь персонажем, да, что это какой-то особенный человек, что он уже все какает фиалками, описывает да, он. Просто газировкой там, да, и всякое такое. Это, конечно, бред на самом деле. И нужно прекрасно понимать, что по большому счету все, что мы получаем, мы всего лишь получаем инструменты для работы. Человек развивается постоянно. Более того, система, которая подразумевает, возможно, достичь некой ступени и потом никуда не двигаться, это система, которая рано или поздно приведет вас к деградации. И это нужно прекрасно понимать. Все, что вы реально полезного можете получить, это инструменты. Конечно, нет ни, никакого сомнения, что действительно, если взять э, какие-то инструменты и с ними какое-то время систематически работать, то рано или поздно это приведет вас к некой такой точке невозврата. Да, Конечно, вы довольно быстро, наверное, перестанете как-то ее вот ощущать в своей жизни, потому что, ну, знаете, когда у вас две ноги, да, то ну, вам очевидно, что у вас их две, и вы на них ходите. Да? Это может быть очень удивительно. Для человека, который был всю жизнь одноногим, например, да, и вдруг он получил вторую ногу, и он может чувствовать, что как-то он там продвинулся в первое время. Интересно, у меня камера подключивает. Ну, это программное, потому что обеспечение так интересно работает. Вот. Но тем не менее, да, вы к этому состоянию привыкаете. И да, действительно, встретив такого человека ну, где-то там в жизни, то вы, наверное, удивитесь, будете думать, почему он там не светится в темноте и так далее. И так далее. Вот. Но это бред. Это, конечно, бред. И а, есть разные способы попробовать эту систему как-то оптимизировать. Именно с той точки зрения, что с одной стороны, конечно, у нас есть набор каких-то тем, набор каких-то... А, секторов жизни или разделов жизни, которые нужно как-то прорабатывать. И очень хочется их выстроить какую-то последовательность. А с другой стороны, мы понимаем, что эти сектора, эти области жизни, они могут обретать актуальность ну, в разной последовательности у разных людей. И если кто-то выстраивает какую-то систему продвижения, в ней всегда есть какая-то логика, конечно же, да, с точки зрения того, кто выстраивает. Я уже говорил что в прошлый раз, как бы, да, что, на мой взгляд, все, что нужно сделать, это вот взять человека, да, вот сделать с ним такой простейший ритуал. Я обычно так сессии начинаю, да, и кто у меня был, тот знает. Берем человечка, сажаем его на стульчик, да, и просим этого человечка создать себе ощущение пространства в этом пространстве, найти и почувствовать себя в этом пространстве, найти и почувствовать свое собственное тело и понаблюдать, что есть. Наблюдать можно по-разному. Вот, но самая такая классная, качественная антенна, которая позволяет нам детектировать какие-то хорошие состояния, какие-то плохие состояния, это наше тело. Да, Она очень здорово на это настроена. Вот, оно так просто существует в этом мире, да, что по телу всегда можно определять какие-то состояния, которые у вас есть или которых у вас нет. Вот, если мы возьмем тело, то самый простой способ описать, как научиться наблюдать за своим телом, это модель так называемого триединого ума. В которой выделяется так называемый ум тела, ум сердца и ум головы. Вот. И если вы попробуете вот так как-то почувствовать пространство, почувствовать себя, положить руки на живот, да, почувствовать свое тело, положить руки на сердце, почувствовать свое сердце, положить руки на голову, почувствовать свою голову, то вы, в общем, увидите, да, что какой-то из этих умов не находится в оптимальном состоянии, он как-то выбивается из картинки и возникает. Вот такая ситуация, как в басне «Лебедь, рак и щука», да, когда разные наши части, разные наши умы тянут в разных направлениях. И вот, это, э, эта карта, эта модель хороша тем, что она завязывается на действительные физиологические структуры. Вот, если вы в блоге внимательно следили за постами, которые я делал про, ну, с тегом «Процессинг генетической сущности», то вы увидели, что там даже есть в принципе, конкретная привязка к внутренним органам. А когда у нас есть конкретная привязка к внутренним органам, то это нас конкретно связывает с темой здоровья, в частности, да, с темой исцеления воспоминанием и так далее. И, так далее. Вот. и поэтому мы, конечно же, наверное, должны взять какую-то технику, наиболее универсальную технику, которая будет позволять нам эти умы согласовывать. И это то, что я буду давать в самых первых вебинарах. Да? Это самые простейшие, самые работающие техники согласования вот и конечно же я не могу сказать что это прям что то такое супер новое чего я раньше никогда никогда не давал какие то версии этих техник вы уже конечно видели потому что что то я построил на базе э, пяти точек баланса что то я буду вам показывать на базе эмоционального коврика что то я буду показывать вам на базе знаменитого легендарного упражнения тт что то я вам буду показывать э, на базе э, знаменитого знаменитой техники пво она уже такая легендарная да и с этим мы будем работать ну и так далее и так далее да это первая вещь которая позволяет нам согласовывать и тут самое главное опять же практика не теория теория тем людям которые у меня занимаются постоянно теория будет более-менее знакомая на самом деле вот и такие вот вещи я буду рассказывать и показывать вот соответственно что-то мне здесь спрашивают Да, пишут академики, разрывают меня на части, чего-то хотят. Ну, сейчас меня Игорь напишет, что вы хотите, <свят> мы вам отзовемся. Вы не переживайте, <свят> обо всех позаботимся. Вот. Следующая вещь, как бы, да, что на базе всех этих вещей можно выстроить некую э, методику достаточно глубинной проработки. Вот я сейчас как раз говорил, что отчасти почему я программу окончательно не прописывал, я ее, наверное, вот как раз по ходу перевода Жильбера, поскольку у меня перевод особо головные ресурсы не отнимает, я могу посидеть с ноутбуком в перерывах, да, и на обеде, и попробовать прописать именно конкретно программу. Прямо по шагам, по вебинарам. Для ПГС-1, для ПГС-2. Ну, она тем более, в принципе, в каком-то виде уже прописана. Я уже говорил о том, что, в принципе, относясь к, человек, относясь к тем людям, которые планируют в основном спонтанно, все-таки я ориентируюсь больше на аудиторию. Смотрю, какие вопросы аудитории, какие моменты более понятные, более непонятные. И это будет не по вебинарная программа. Да? Там, типа, 45 минут я вам буду рассказывать про это и все. Да? Понял, не понял ваши проблемы. Вот. Не совсем как-то это все понятно. Я буду все, каждую тему, все темы, которые у нас будут, преподавать их именно до полного понимания с вашей стороны. Теоретического и потом практического на практикумах. Вот. Поэтому я с одной стороны, эту программу вам обещал, я ее сделаю, да, вы можете по этому поводу не переживать. Вот, с другой стороны, вы должны понимать, что эта программа, это просто условный такой сборник тем. Но, тем не менее, как бы, да, я вот говорил, что я прописывая все вот эти вот шаги, вот эти вот все программы, как бы, да, я буду стараться смотреть на то, что, просто, тут, наверное, еще такой момент есть, да, вот сейчас тоже хочется его подчеркнуть, что обычно, когда я тренинг веду, очень многие вещи проясняются прямо по ходу тренинга. Тренинг – это такое мероприятие, которое всегда приятно организовывать, потому что по ходу общения, по ходу задавания вопросов теми же участниками, там, и так далее, очень многие вещи проясняются, которые до этого просто не были ясны. Это вот, да, к теме о том, к теме, летних серий, которые мы делали для тренеров, да, зачем тренер вообще проводит тренинги. Ну потому что если самому сидеть в своем соку вариться, на самом деле многие вещи остаются непонятными. Они кажутся понятными, но как только ты начинаешь их пытаться применять с э, живыми людьми, оказывается, что тут какой-то косячок, тут какой-то косячок, здесь какая-то недоработка, там какая-то недоработка там и так далее. Да? И поэтому по ходу тренинга я даже рассказывал, что <coughs> э, рассказывал, что э, многие вещи они многие раздатки, да, я их даю только в конце, например, да, потому что они по ходу дела отрабатываются, по ходу дела проясняются, по ходу дела какие-то шаги уточняются, по ходу дела какие-то идеи приходят, да, вот даже сейчас я там базовую технику проработки 3D-ного мозга, вот я прям сегодня ее дополнял, сегодня и вчера, потому что с клиентом работал, я там по ходу сессии определенные вещи пронаблюдал, понял, что вот здесь нужно определенные формулировки более четко сформулировать, более четко уточнить, да, это каждый раз меняется, это каждый раз меняется, поэтому, с одной стороны, общая базовая теория, она, э, в принципе, да, особо далеко не уходит никуда, она есть общая, она изобретена давным-давно, а с другой стороны, вещь-то главная ведь не в теории, в теории вообще все понятно, как правило, да самое непонятное это практическая часть. И вот, и вот этой практической частью мы и будем заниматься. И вот смотрите, да, то есть ПГС-1, он посвящен будет наиболее такой общей, супер универсальной технике проработки. Название ⁇ Процессинг генетической сущности ⁇ раздел номер 1, да, он, оно выбрано с расчетом на то, что эта техника будет реально использоваться для проработки целостного существа, не просто там генетической сущности, но с акцентом на ГС, потому что обычно у людей это как раз самая недоработанная часть, но вы увидите, когда я эту технику вам буду давать, что нет там такой вот э, заточки, как, например, у Саймона Роуза, который говорит, что вот мы работаем с инстинктами, самым глубинным уровнем и так далее, и так далее, но потому что на самом деле это такая, знаете, аргумент, для колхозников, потому что раньше они там, раньше он занимался тета-хиллингом, там тоже говорят, что ой, мы там работаем на каких-то суперкрутых уровнях, там, да, на которых никто не работает, на тета-уровнях, это все, знаете, обвешивание рылками. Когда человек с чем-то работает, вообще он не может, он работает на всех уровнях, он не может не работать на каких-то уровнях. Другое дело, насколько оптимальна та техника, которая используется для высвобождения зарядов, для высвобождения энергии и так далее, и так далее, да? Вот, так что... Смотрите вот, к чему это может привести. Дальше, смотрите, следующее. Если уж мы берем и, и говорим, что следующий второй второй раздел, да, точнее вторая второй тренинг по порядку, это интегральные ясные эмоции, то тут нужно одну интересную вещь подчеркнуть, да, показать и рассказать. Смотрите, если мы придерживаемся нашей модельки, да про триединый ум, то получается такая вполне понятная картинка. Да? И она есть, кстати говоря, и в старой школе, только по-другому немножко называется, и может быть не акцентируется, да и может быть даже кто-то не осознал, что она вообще существует. Но она есть. Она заключается в том, что э, когда человек создает в себе какую-то картинку, да, какую-то визуализацию, хочет чего-то достичь, да, он формирует определенную идею по поводу того, что именно нужно сделать и как нужно это сделать. Вот. Но эта идея сама по себе, да, она не является энергией какой-то, да, она сама по себе воплотиться напрямую не может. И, вот. И некоторые люди этого не понимают. Я вот сегодня с клиентом обсуждал такую интересную тему. Мне один мой клиент, один мой знакомый, как-то раз притащил книгу, был такой у нас деятель, его звали Андрей Усачев, он был полный тезкой одного детского писателя известного. Вот. И он придумал такой процессинг игр. И у нее есть такая книга, тоже там супер секретная, супер продвинутая, называется «Процессинг игр» или как-то так. И, вот. и он мне принес эту книгу там секретную, которая ну, тоже там утаивается у них, там да, потому что там супер секретная, никому неизвестная технология, никто ее не знает, кроме тех, кто занимается Усачева, ну якобы. И, вот. и говорит, вот нужно прочитать ее, там очень интересная технология. Я эту книгу открыл, и там на первой странице было написано «Мысль первична». Если вы с этим не согласны, закройте книгу и дальше ее не читайте. Я вот на этом месте закрыл книгу и дальше ее читать не стал. Потому что это, эта мысль, да, о том, что мысль первичная, она является бредовой. Очень легко можно показать, что на самом деле, когда у человека возникает какая-то ситуация, да, вспоминаете пять точек баланса, да, возникает ситуация. То есть какие-то обстоятельства, какое-то происшествие, какое-то событие, которая э, не дает человеку автоматически отрегулировать свое состояние, то, естественно, у него сбой идет на всех уровнях. Да? Там одновременно, неодновременно – это уже другой вопрос. Да? Это надо исследовать. Там, одновременно, неодновременно. Мы однажды там спорили со сторонниками ГНМ, которые считают, что биологические целесообразные программы запускаются прямо сразу. Да? Просто вот в одних случаях они приходят к каким-то трагическим последствиям, приводят, а в других – нет. Ну, непонятно, да, но сбой идет на всех уровнях. Нельзя сказать, что мысль первична. Но, тем не менее, да, мы можем представить, что в идеале, да, тут в голове находится некий водитель, который формирует визуализацию, формирует какую-то картинку, создает какую-то идею, что именно он хочет достичь, то есть цель какую-то ставит, да? Дальше для того, чтобы эта цель начала обретать какие-то контуры, да, физические, нужно ее спустить на более низкий уровень, да, то есть с ментального плана спустить на... Ну, как эзотерики бы сказали на астральные, а мы бы сказали спустить на уровень эмоций. Эмоции – это энергия. Энергия – это когда хочешь что-то сделать, пока еще не сделала, энергия уже пошла. То есть, тогда мысль, эта картинка облекается в какую-то энергию. И вот эта энергия, собственно, служит сигналом, который идет к нашему телу, к нашей генетической сущности, если быть точным, да, то есть к эфирному телу, которое дальше управляет, собственно говоря, телом. Да? И вот мы нарисуем потом Софье эту картинку, да, что на самом нижнем уровне находится фи, физика, то есть тело. Чуть выше находится лямбда. Это витальная энергия. Это генетическая сущность. Она обозначается лямбда, как лямбда. Да? Чуть выше находится пси. Это, собственно, психическая энергия, так называемая. Или эмоции, попросту говоря. Еще чуть выше находится тета. да, Тета – это ментальная часть. Вот, голова, которая, собственно говоря, всем этим делом управляет. Это так происходит в идеале. Да? То есть, голова придумывает какую-то идею. Эта идея облекается в энергию, умом, сердца И дальше транслируется в какое-то действие телу, и тело начинает действовать. А теперь смотрите, мы еще, наверное, я, может быть, даже зря это сейчас рассказываю, может быть, я вас запутаю, да, но, по крайней мере, вам станет немножко хотя бы понятнее, какое отношение, почему у меня эмоции стоят именно между двумя тренингами по генетической сущности. Так работает в идеале. Но вы, например, знаете, да, что если вы, вот я рассказывал на живых тренингах, по-моему, я это рассказывал, да, но, возможно, и в вебинарах тоже это рассказывал, да, что была такая, есть такое упражнение, мы его, кстати, будем делать. Вы его посмотрите, прямо на практике его поделаете. Да? Когда мы берем человека, просим его почувствовать какое-то переживание, и потом даем ему контур человеческого тела такой, да, и даем цветные фломастеры и просим нарисовать, где именно в теле, что он чувствовал, какой это было формой, какого было цвета, например, да? и размера. вот, И он там рисует. И вы видите, что если мы даже берем вот эти вот три донтяня, да, берем голову, сердце и живот, вы видите, что между, например, сердцем и животом находится солнечное сплетение. И там очень часто тоже появляются всякие ощущения. Известно, например, да, что в солнечном сплетении находится так называемое хранилище травматических переживаний. Как оно работает? Смотрите, да, при попытке передать определенные эмоции, транслировать их в действие с помощью тела, да, здесь возникает заслонка такая, да, она закрывает это дело. Вот, и не дает нам никуда продвигаться, не дает нам ничего делать. Потому что у нас травма какая-то, да, реактивируется. Или как старая школа говорит, рестимулируется. То есть происходит нечто такое. Или часто у людей бывает в горле комок возникает, да, там пытается что-то сказать. Горло, обратите внимание, находится между головой и сердцем. да, То есть получается, что какие-то вот эмоции не могут пройти либо туда, либо сюда. Вот. Поэтому. Э для того, чтобы действительно научиться прорабатывать э, генетическую сущность, ум, тело, да, нужно сначала разобраться, в принципе, с эмоциями. В каком-то смысле любая техника работает с эмоциями. Это неизбежно. Да? Невозможно с чем-то работать, не работая с эмоциями. Это понятно. Да, но это очень важный момент. Он заключается в том, что мы все время идем такими, как бы, ну, своего рода итерациями. Да? Вот давайте я вам сейчас все-таки попробую порисовать. Я вроде рисовалку тут включал. Так, сейчас на экране вам ее покажу. Так, application window. Так, хопа. О, видите, какая красивая рисовалка у меня есть. Вот смотрите, представьте себе такую картинку, да. Вот у нас тельце. Пусть оно такое пурпурное будет, да. Голова, туловище, ручки и ножки, да. И мы говорили, да, что есть у нас там три... Ну, пусть они донтяне называются. Да, это живот где-то вот здесь. Так, я его хотел желтый сделать, почему-то красный получился. Давайте. Да, это где-то вот здесь там, да. Грудь где-то вот здесь. И голова где-то вот здесь, да. Раз, два и три. Я уж такую картинку рисовал, да? Голова, сердце. Да, ну, тело напишем так, да? Тело. Хотя, наверное, правильнее будет написать не тело все-таки, да, все-таки написать живот. Потому что тело это. Тело это вот оно, нарисовано, тело, да. И мы знаем, что есть какие-то вторичные вот эти вот вещи, да, что-то тут в горле, да, что-то тут в солнечном сплетении. Да, горло. Солнечное сплетение. Да, какие-то вторичные центрика тоже, тоже работают. Да, ну и тут еще есть там, да, есть еще коронные чакры, вы, наверное, знаете, да. Или можно их там другим цветом нарисовать. Мы их пока касаться не будем, но тоже можно было с ними разобраться. Вот здесь есть корневая чакра, так называемая Вот, собственно говоря, вся эта система и получается, да? Это вот у нас корона, да, а это корешок, да, корень. Вот прям видите славянская система чакр получилась. Вот посмотрите на картинку, видите, что происходит? То есть нам нужно теперь вот эти все, в принципе, системы согласовать. Горло и солнечное сплетение в основном служит для извлечения травм по большому счету, да? А трансляция идет примерно так, ну вот как я описывал, да, давайте вот я еще раз тут стрелочками порисую. Какого у нас цвета нет, зелененького, да, То есть голова что-то задумала, протранслировала сюда, здесь сформировалась какая-то оптимальная эмоция, Протранслировала сюда. Для этого нужно, чтобы наше сердце да, умело оперировать эмоциями. Эмоции. Про эмоции я потом буду много-много рассказывать, да, что эмоции связаны с определенными стратегиями, что эмоции связаны с определенными шаблонами поведения, эмоции связаны с определенными ролями, что эмоции бывают сложные, там, складываются из ряда эмоций и так далее, и так далее. Но они всегда, для нас важно знать то, что они всегда являются запускающим механизмом для того, что находится вот здесь, для того, что мы называем ну, вот живот, да, или у нас будет называться она генетическая сущность еще, да, прям поверх могу написать вот так. Вот. И теперь получается, смотрите, какая штука. да, То есть, если я не разбираюсь в эмоциях, то, по сути, я просто являюсь таким... Помните, я говорил в прошлый раз, да, что эмоциональный коврик, да, система эмоций, это, по сути, такая своего рода коробка передач. Да, Генетическая сущность – это двигатель, да, а голова – это водитель. А есть коробка передач, трансмиссия, которая передает то, что нужно нашему телу. И если я не разбираюсь в передачах, то есть, я просто тупо не понимаю, какую передачу включить, или я просто их там называю какими-то случайными словами и так далее. То ничего не получится. В стандартной технике в том же РПТ есть такая вещь. Да? Сначала там, что за ситуация, потом выгрузить все эмоции по этому поводу, оцени их. там да Теперь посмотри, там да, что здесь на уровне тела. Да? Во-первых, идет ограничение, что мы работаем. Почему-то считается, что корень находится именно на уровне инстинктов. Да? Хотя там магнетической сущности кроме инстинктов есть еще. Можно тоже это прописать. да У нее есть такие как бы два подуровня. Да? Один под уровень это инстинкты, то есть какие-то программы поведения. А второй это клеточный уровень, клеточные программы, да, клеточные программы. Да, которые у нас еще называются болезни по-другому. Болезни. Я уже говорил, да. В принципе, тут надо эти кавычки поставить, по большому счету. Вот, которые, в принципе, наверное, некорректно называть болезнями, да потому что они у Хаммера, например, называются биологические целесообразные программы. Да. Насколько они целесообразные, я уже комментировал. В общем, вопрос спорный. Да. А то, что они являются программами, это факт, да, что это внутри запускается мозгом процесс. Это можно доказать. Можно взять компьютерную томограмму и показать, что все это запускается, на самом деле, мозгом. Вот. Кстати, кто смотрит меня... В инстаграме, да, потом зайдете в мой ЖЖ и посмотрите, будет запись, я просто смотрю, народ смотрит, поглядывает, потому что в инстаграме видео не сохраняется, а там вот здесь, вам просто картинку не видно, я же не буду ее, могу вот так, конечно, показать, видите, вот такая картинка, я ее рисую на экране, эту картинку, вот вам ее не видно, хотя, а, можно, да, вот так можно показывать, Хе -хе. вот она картиночка, но в основном вы все равно будете смотреть на меня. Вот, к, к чему я все это рассказываю, да, смотрите, сколько нас интересных сразу возникает вещей. Во-первых, конечно же, конечно же, да, но вот мы в этих летних, не летних, да, ну, до мая в этих сериях ближайших, мы не будем касаться той части, которую я назвал водителем, то есть головы, да, и короны. Мы будем касаться только той части, которая называется генетической сущности, той части, которая называется эмоции или сердце. Вот с чем мы будем работать. Так, сейчас секунду. пришли люди с занятий вот но тем не менее смотрите да вот опять же если например мне понадобилось бы ну пускай да пока мы эту картинку пока уберем хопа покажем опять меня вот представьте себе да что нам нужно и в ту сторону это все согласовывать и в другую например известно да что Голова может формулировать мысли в виде каких-то слов, и фраз и формулировок, да? поэтому, кстати, работают всякие аффирмации и так далее, потому что эти, они работают тогда, когда они транслируются в какие-то эмоции, а эмоции транслируются в какие-то действия, а это происходит не всегда, опять же, да, потому что может, быть, может стоять блокировка на уровне неразличения эмоций, может стоять блокировка на уровне, как мы говорили, ну, давайте все-таки картинку поставлю на место, да? на уровне э, солнечного сплетения, да? где травматические всякие переживания находятся. Так, вот оно. Вот здесь вот где-то, да, там видно у меня? Такая штучка крутится. Вот. Но согласование можно производить и снизу вверх. Вот интересно, что генетическая сущность, она ведь не может формулировать какие-то свои там решения, какие-то свои программы в виде каких-то мыслей, да, оформленных. Она не может разговаривать, в том смысле, как, ну, мы привыкли там словами как-то отвечать на это все и так далее. Но она может выдавать какие-то. Что она может выдавать? Какие-то эмоции, по сути. Да? Потому что голова все равно контактирует с генетической сущностью. Ну, тут у нас система в теле несколько более сложная, чем в автомобиле. Да? Это не просто коробка передач. Это коробка передач, которая работает в обе стороны. Иногда генетическая сущность может действительно давать нам обратную связь через эмоции. Мы можем чувствовать себя плохо, да, получая эти эмоции. И вот для того, чтобы эмоции реально исследовать, мало, того, мало знать просто там шкалу эмоций, например, да, какую-то, любую, или эмоциональный коврик. Нужно еще владеть, например, такой интересной темой, которой мы будем обязательно касаться на интегральных ясных эмоциях. Это тема метафор да? и работы с метафорами. Потому что именно посредством метафор, именно посредством образов, именно посредством каких-то вот картинок эмоциональных генетическая сущность может общаться с головой. даже Живот может общаться с головой. Нужно понимать, как это происходит. И поэтому, кстати говоря, вот, многие эмоции, если начинаешь пытаться их как-то определять, их намного легче определять именно в терминах, в терминах метафоры, да, чем в терминах просто какого-то отдельно Взятого слова, которое ну, непонятно, к чему реально там относится и так далее. Вот о чем я хотел вам рассказать, да, я хотел показать. Поэтому, поэтому мы что будем делать? Мы сначала на ПГС номер 2 мы возьмем и э, создадим себе э, и отработаем технику согласования вот этих всех частей э, умов, да, частей нашей личности. И на самом деле то, что я там дорисовал, кроме, того, ну, кроме головы, там, сердца и живота, дорисовал еще там корону и горло, и солнечное сплетение, и даже корешок, как бы, да, это тоже можно согласовывать. На самом деле вы увидите, что точно так же, как стандартная техника, не вовсе не обязательно должна работать именно с ресурсами, э именно с инстинктами, да, и вовсе не обязательно инстинкты являются первичными, как Саймон Роуз утверждает, и вовсе не обязательно мысли являются первичными, как это утверждал Андрей Усачев, он покинул этот мир, к сожалению, какое-то время назад. Очень интересный был человек, так и не заслужился с ним лично повстречаться. Да? Вот. Я просто понимаю, что действительно есть определенные типы людей. Есть типы людей-головастики, да, которые считают, что во всем виноваты мысли, и мысли являются первичными. Есть типы людей, ну вот какие-то такие эмоциональные, да, которые считают, что за все отвечают эмоции, нужно развивать эмоциональный интеллект. И есть типы людей такие... Ну, типа как Саймон Роуз или Гранд Макфетрич, которые считают, что все дело в теле, работать нужно с телом, с инстинктами тела там, и так далее, и так далее, с клеточными программами. Есть даже люди, которые вообще, ну, не знаю, наверное, все-таки придерживаются какой-то такой медицинской парадигмы. Даже когда они проповедуют германскую новую медицину, они считают, что все основано на биологических программах и нужно работать с этими биологическими программами. Мы понимаем, что на самом деле мы имеем дело с цельной системой. И мы не можем взять просто да, и сказать, что сейчас мы там все инстинкты проработаем, поотключаем и достигнем просветления. Как это говорит Гранд Макфетриш, а вслед за ним говорит Саймон Роуз, я уже писал об этом, если его в блоге видели, что на самом деле они изобретают велосипед, потому что еще в 1948 году то же самое писал и говорил Рон Хаббард, когда изобретал дианетику, он говорил, что вот берем и отключаем, он назвал их «соматические банки», вот, и все. Человек становится просветленным, да, у него появляется суперпамять, суперспособности, суперзрение, суперслух там, да, он летает по воздуху и так далее, и так далее. Мы это уже проходили. Это было 70 лет назад, на минуточку, 70 лет назад эту теорию уже проходили, прорабатывали. И что-то мне подсказывает, что когда Хаббард работал со своими клиентами, работал он не хуже Саймона Роуза, просто вот, к сожалению, люди не в курсах существующей технологии, поэтому изобретают эти велосипеды бесконечно. Вот, я думаю, что если, ну, если Саймон как бы до него это не дает, то, в принципе, ему дорога туда же, куда и Хаббарду. то есть со временем он изобретет духовную технологию, тем более, что предпосылки у него уже есть. Вот скажет, что он намного круче, чем технология, с которой они работали раньше, что теперь она работает на новых каких-то суперуровнях, да, на которых раньше никто не работал, а теперь вот они работают на этих суперуровнях там и так далее и так далее. То есть, в принципе, все это предсказуемо. Но мы с вами что можем сказать? Работать надо целостно. Мы должны действительно разобраться. То есть, потом, когда мы начнем заниматься эмоциями, почему это важно? И почему суперсерия выпала именно не на ПГС, там, да, а 4 дня, даже 6 дней. два дня практику, практикума, 4 дня практику. Я видел именно на эмоции. Потому что, на мой взгляд, вот эта вот как бы часть, самая срединная часть, она является ключевой. Которая, с одной стороны, является ключом к голове, а с другой стороны, является ключом к телу. И именно она, по сути, является центральной точкой согласования. Именно поэтому мы сначала с вами тщательно-тщательно-тщательно проработаем все технические задания, которые были и в прежних семинарах «Ясных эмоций», понятное дело, доработанные уже. Да? Они будут включать в себя в том числе и упражнения на присутствие, которые Андрей тоже давал. Гуляев, я имею в виду, на РПТ. Но, правда, в каком-то таком урезанном виде. Вот. И мы отработаем обязательно все упражнения, которые были, опять же, в доработанном виде, конечно же, да, и модифицированном на глубоких ясных эмоциях. Мы отработаем все шкалы, мы их прокачаем обязательно. Мы научимся различать эмоции. Мы начнем понимать, что каждая эмоция в каждом из нас включает, потому что это сугубо индивидуально. Если я начну, например, какую-то эмоцию форсировать, там, возьму какую-нибудь печаль, начну ее форсировать, у меня это включит одно – а у вас-то включат другое. У разных людей включают разные вещи. Именно поэтому нам для проработки этих вещей нужна какая-то хорошая, мощная техника утилизации, которую я буду давать на ПГС номер один. Именно поэтому перед тем, как работать с ПГС номер два, еще раз я повторю, вот когда люди работают с перезачатием в РПТ, очень многие люди, я видел, как проходят те, кто семинары проходил у Нью-Андрея, да, и как они проводят это, они проводят фигню. Это вообще никак человека не зацепляет. Конечно, вследствие наличия термоядерных зарядов у большинства людей в области фазы программирования что-то они там выцепляют. На самом деле они снимают, на мой, вот, по моим оценкам, по моим ощущениям, процентов 10% от того, что реально там есть. Именно потому, что они не умеют прокачивать эмоции, именно потому что они не владеют эмоциями. И не потому, что они не знают теорию, опять же, да. То есть, вы, возможно, тоже знаете теорию. Вы, возможно, тоже считаете, что. Ничего нового э, на вебинарах не будет рассказано, на практику идти не надо, и так далее, и так далее. Я им еще раз подчеркну. Если вы планируете просто прослушать теорию и на практику не ходить, вообще не приходите, пожалуйста, и все. Потому что вы будете разочарованы. Нам нужна практика. Нам не нужна система, где вы взяли там... Ну, я сейчас в частности говорю, наверняка меня смотрит какое-то количество людей, которые планируют, например, в складчину что-то покупать. Я, ну... Я слежу, в общем, за вашей деятельностью, да, я вам сразу хочу в глаза сказать, дорогие мои ребята, не страдайте херней. Во-первых, то, что вы там это купите за, ну, за цену на 2.0 меньше, там, да, это, во-первых, само по себе уже никакой пользы вам не принесет. Это первое. А, Во-вторых, если вы не будете на практикуме, я не знаю, может быть, кто-то там возьмет альтернативный какой-нибудь практикум, организует, да, без меня там соберетесь где-нибудь, я не знаю, в детском саду, там, да, и будете это практикум делать. Если вы не придете на практикум, это все абсолютно без бессмысленно, да, потому что это я не знаю, что это за болезнь такая, да, пытаться там все как-то на халявку там потырить. Я не знаю, да? Но я вам просто еще раз проговорю, это бессмысленно. Без практикума это бессмысленно. Если вы не будете практиковать, а практиковать вы на самом деле сами не сможете, если никто не будет вам подсказывать, отвечать на ваши вопросы и так далее. Потому что это не так все просто, как вам кажется. Я знаю, что у меня материалы хорошо систематизированы, хорошо разложены, да? Хорошо все алгоритмы прописаны и так далее, и так далее. Но каждый, кто был на живом тренинге, вам подтвердит, что это иллюзия, да? Что в алгоритме все написано. Потому что алгоритм надо практиковать, а вы же практиковать не будете. Так вот, вот здесь вот переход. То есть мы разберемся сначала на интегральных, ясных эмоциях, с первой частью, где мы просто научимся прокачивать эмоциональный интеллект, как я уже говорил, да, и у нас будут там плоские, плоские вот эти вот шкалы, они очень знакомые, очень понятные, и опять же, да, основной акцент будет на практике, нужно будет все это практиковать. Вот, а на втором разделе я планирую, ну, вот так общая у меня такая идея, я еще буду разбираться, как это будет, и вы, кстати говоря, можете, вот если вам хочется какую-то домашнюю работу поделать, до марта это еще времени далеко, долго будет, да, еще далеко до марта, можете пока просто в блоге смотреть те видео, которые я выкладываю по эмоциям, и, ну, слушать их, разбираться с ними, да, и вникать. Но, опять же, да, тут дело не в понимании, дело не в том, насколько ваша голова поймет, о чем идет речь, а дело будет, опять же, в практике. И смысл будет в том, что когда вы проработаете вместе со мной на практикумах тщательно все вот эти вот эмоции, вы увидите, насколько проще вам будет понимать и осознавать то, что будет происходить при проработке фазы программирования. Я вам очень рекомендую взять полный комплект, со всем этим разобраться. И вот, и еще раз я подчеркну, что вот эта вот часть посередине, интегральные ясные эмоции, она настолько сложна и заморочена в разных других школах, настолько плохо люди понимают, о чем идет речь, настолько сильно их выбивает в какую-то виртуальную реальность, что они называют это «стена огня», что они там придумывают каких-то боди-тетанов, какие-то космические инциденты, которые якобы блокируют их там от чего-то и, и так далее. Нет. На самом деле можно легко и просто взять свое собственное тело родное, разобраться, как работают эмоции, разобраться, как голова осуществляет коммуникацию с телом, как она ему транслирует какие-то задания, да, и во что они упираются, в какие заряды они упираются, и вот, и посмотреть, как это работает обратно, какие метафоры генетическая сущность транслирует вам обратно, и тогда вы сами просто своими глазами увидите, каким образом стрессы превращаются в болезни уходят на клеточный уровень, каким образом какие-то блоки и блокировки в теле не дают вам нормально управлять своим телом, вот. Как вы попадаете под влияние эмоций. вот Я еще говорил, да, что еще одна интересная особенность заключается эмоциональная в том, что у нас там были разговоры про гипноз и про транс. Да? То есть, что такое гипноз, что такое транс, как он вообще происходит. Вы видите, как это происходит? Очень просто. Ум головы отключаешь, просто и все, эмоционально на человека воздействуешь. И, вот. и Причем эмоциональное воздействие, это вовсе не то, что обычно представляется, что эмоции дают, нужно как-то кричать, там, эмоционировать. Нет. Эмоции это совсем другая вещь. Эмоции это тонкий Энергетический уровень воздействия. И ваше окружение на вас воздействует. Я уже тоже в прошлый раз говорил, да, именно поэтому возникает тема э, там, подавления, тема влияния и так далее. И так далее да. Уровень эмоций он связан с, с доминированием. Связан с тем, что эмоционально нужно учиться, нужно и можно да, учиться быть прозрачным, с одной стороны. Я уже тоже в прошлый раз говорил, но еще раз проговорю, да, что одна из наших целей это достичь полной прозрачности. Да, потому что только при приобретении достаточно хорошего уровня прозрачности вы сможете грамотно и хорошо контактировать с телом и ничего не бояться. Чтобы у вас не было такого, вот, как я сейчас работал с одной из своих клиенток, да, и там ну, такая стандартная ситуация, сходил человек с врачом, поговорил, как бы, да, и опять ему стало плохо. Вот вроде было хорошо-хорошо, вроде все проработали, сходил человек Пообщался и хоп, опять загрузился, опять начинает думать, а вдруг опять будет там опять что-то возобновиться и так далее. Почему это происходит? Потому что доктор может эмоционально воздействовать на человека непрозрачного, да, воздействовать своими эмоциями, своими сомнениями, своими картинками, своими установками, своей вот этой верой в статистику, да, сколько людей с такими диагнозами выживает, не выживает и так далее, и так далее. Он начинает непосредственно влиять на человека. И человек понимает. То есть это. Я человека со своей стороны очень хорошо понимаю, да, что когда он не умеет согласовывать и полностью управлять э, вот всеми своими частями, там, телом, эмоциями, головой, да, на него постоянно будет оказываться такое воздействие. Кто-то что-то сказал, там, да, у него хоп, там, все как-то перевернулось, развернулось, да, или он там что-то не почувствовал. Тут вот у меня Васки, кстати говоря, недавно спрашивали, э, странный вопрос такой задавали, там какая-то гипотетическая история про очень счастливого человека, который жил-жил. А потом, когда у него уже его любимая жена умерла, кто-то ему рассказал, что она ему всю жизнь изменяла. И у нее там все рухнуло, и он стал умирать там и так далее. Я стал человеку объяснять, что в принципе, я абсолютно уверен, что это выдуманная, абсолютно выдуманная история, потому что так просто не бывает. Если человек обладает низким эмоциональным интеллектом, да, или низкой дифференциацией, как это называет шнарх, то, ну, не бывает так, чтобы человек всю жизнь жил счастливо. Не бывает. В современном мире так не бывает. Это в принципе невозможно. То есть жить при низком эмоциональном интеллекте, высоком уровне эмоционального слияния и низкой дифференциации, и никогда и ни разу не испытывать никаких конфликтов, прожить счастливо, да, за счет того, что тебя все оберегают, это абсолютная иллюзия. Такого не бывает, просто не бывает. Вот. а с другой стороны, если бы у него была хорошая, высокая дифференциация и так далее, может быть его э, жизнь не была такой сказочной, как там расписано, да, что там с женой они прям жили душа в душу, и никогда у них ничего плохого не было и так далее, и так далее, да. Но зато он научился бы все-таки жить, э, справляться с реальной жизнью, да, жить реальной жизнью. И, может быть, он со временем бы заинтересовался какой-нибудь практикой и стал бы этим заниматься, с этим стал бы разбираться. Вот такая вот штука. Ну, то есть, это очередная моя попытка до вас донести. Я очередной раз, ну, я напоминаю, да, что в ближайшее время будет э, тематический журнал. Я сегодня просматривал его. Он уже почти готов. Там осталось некоторые черты сделать. Вот, подписывайтесь на журнал. Мы Ссылочку дадим в ближайшее время, да. Напоминаю, да, что по подписке он бесплатно распространяется. Да? Кто не подписан, тот у нас в Мегауме может его приобрести там, за какую-то небольшую денежку. Какая-то там цена стоит небольшая. Ну, так что выгоднее подписаться. Так, что еще? Что тут спрашивают? Так, жалко, что вы танцевальный тренинг майской суперсерии не приурочили. Давно хочу на такой тренинг, да не, да не доездишься с Урала. Не, ну, можно, кстати, еще раз сделать тренинг. Мы вообще планировали в феврале тоже сделать, но потом что-то вот на март принесли. Там Татьяна после нас поедет еще в Ростов-на-Дону. Вот, до мая там еще два месяца. Нам главное что? Если есть желающие люди, если есть тусовка, мы Таню можем возить хоть каждые два месяца. Я бы сам к ней ходил каждые два месяца, наверное. Так, затрещал звук, ничего не разобрать стало. Да, но это обычная штука. <как> Полтора часа проходит в гуле и начинается такая фигня. На самом интересном месте. А что там было на самом интересном месте? Ну, я еще раз напомню, да, что у нас вот есть тут э, диктофон. Он тут все записывает. Так что, если потом нужно будет, вот, прочитайте. Прослушайте, точнее, еще разочек. Так, ну, а если, если кто слышал, он в инстаграме, кстати, народ тут. На самом интересном месте тоже можете послушать. Там. но Правда, там записи нет. Что прошло, то прошло. Вот что я вам хотел сегодня рассказать. В принципе, наверное, еще раз давайте я вам пообещаю, да, что программа обязательно будет. Я еще раз все-таки обращаю ваше внимание на то, что до марта еще времени много, да, до марта еще далеко. И э, я собираюсь за это время в принципе продолжать собирать информацию. Я не хочу вам просто брать и раньше времени там, писать какую-то программу, да, чтобы потом мне говорили. А вот там в программе одно было написано, а реально ты стал что-то другое делать. Да, но какие-то идеи я вам уже проговаривал в прошлый раз, да, какие первоисточники будут включены, что именно я собираюсь включить, и показать и рассказать. Вот, я вам со своей стороны гарантирую, что абсолютно точно вы не пожалеете. Просто еще раз напомню, да, что на мой взгляд, слушать всю эту теорию без практики смысла особого нет. Нужно приезжать и практиковать. Ну, или в онлайне практиковать, да, вот там Дима у нас пишет, он в онлайне будет. Приезжай на какую-нибудь, он на суперсерию, приезжай на майские, все, все свои сертификаты заодно получишь там, которые к тому времени для тебя будут актуальны. Вот, еще раз напоминаю, что на мой взгляд, ну, напоминаю, проговариваю, что на мой взгляд, вы очень многое потеряете, если вы на PGS 2 пойдете, не пройдя эмоции. Еще раз скажу, что э, скачок цен произойдет перед началом семинара Жильбера. Я, наверное, админа попрошу запланировать, ну вот прям запланировать его. Вот прямо на 10 утра 3 февраля. То есть, чтобы я пришел на Жильбера. Ну и, соответственно, то есть реальность в этот момент изменилась. Да? Но это не значит, что там на самом деле не такой уж принципиальный скачок. Опять же, да. Цены у нас мы сравнивали с аналогичными школами, аналогичными направлениями. У нас цены даже в максимальных версиях намного, намного выгоднее, чем те программы которые предлагаются тем более что программа абсолютно уникальная я вот вижу смотрю что у нас пиковый вариант такой у нас тут пиковый вариант есть 116 116 получается ну в два раза он примерно он там повысится вот все еще раз напомню что все вопросы можно и нужно задавать в аске да если вам что-то непонятно еще раз напомню, что если вдруг, давайте я вам Ask покажу, на всякий случай, а то вдруг кто-нибудь не знает, что такое Ask. Вот это моя, мой такой маленький микробложик, да, в котором я активно все пишу. Вот он, вот здесь он находится, ask.fm, касая черта, Олег Матова. Вот, и тут я, видите, написал уже 9727 ответов. Вот. Кроме того, обращу ваше внимание на то, что на моем канале, вот он мой канал. Да, сейчас я, давайте, отдельно открою. Здесь, наверное, больше всего подписчиков, да, 4507 человек на данный момент. Вот здесь вот в разделе «Предстоящие» всегда будет показано, когда у нас будет ближайший эфир. Вот, ближайший эфир у нас будет, если мы посмотрим на календарик. Так, сейчас я гляну. Секунду на календарик. Потому что у меня Жильбер приезжает, да, поэтому все не так просто. У нас в пятницу, суббота, воскресенье Жальбер. Понедельник, я думаю, рановато, поэтому у нас ближайший эфир будет 10 февраля вечером, в пятницу. Да? Ну или можем там выходные сделать. Я на самом деле на этой неделе остался без выходных, потому что у меня всю неделю был сначала Ростов, потом был Краснодар. Сейчас я сходу впилился, поработал немного с клиентами, завтра у меня еще работа с клиентами. И потом у меня Жальбер начинается промежутке опять клиенты потом опять джельбер да потом опять клиенты так что мы с вами в пятницу еще увидимся но тем не менее да как я уже говорил я теперь с мобильным интернетом я буду постоянно в доступе на все вопросы буду отвечать и так далее и так далее давайте танцевальный к майскому практику ну о, на самом деле у меня была кстати идея дайте я на календарик посмотрю так календарик у нас март апрель май у нас там есть же еще майские праздники да вот, и у нас тут, что у нас тут? У нас тут мапротиба была запланирована, да? А, и тут у нас идет ясные эмоции, расширенный модуль 2. А, ну да. Ну, в принципе, да, почему нет? Можно куда-нибудь на 1-й майске воткнуть. Тут я смотрю, что у нас с выходными-то. А, у нас суббота, воскресенье и... Понедельник, первые, получается, выходные. Но я подумаю, давайте мы в этот раз проведем танцевальный тренинг в марте, да, посмотрим, что там будет в мае. Может, на майские праздники тоже заедем сразу в дом там на все майские. Просто я что-то подумал, что перебор будет, если я суперсерию сделаю. Ну, все майские займу, потому что людям все-таки на майские тоже хочется, мне кажется, отдохнуть. Вот, поэтому я решил сделать такую укороченную. Четырехдневный практикум, укороченный. Вот. И, кстати говоря, еще раз я напомню, да, что если мы посчитаем по часам и по времени, то вот э, вся теория, да, если собрать 6 вебинаров, она соответствует примерно 2 или 3 дням. Э, ну, если был бы живой тренинг, да, 2 или 3 дня. Вот. Если практикум добавить, то еще 2 дня. То есть, это соответствует 5-дневному тренингу. Вот. И я за счет вот этого вещания в прямом эфире вебинарского, я значительно оптимизирую распределение вашего времени. Вы всю теорию прослушиваете заранее, все раздатки у вас заранее, на практикум приезжайте практиковать, и на практикуме практикуем. И вы увидите, что на практикуме, на самом деле, не так много времени оказывается. Вот. А если мы вспомним, что у нас, например, практикумов получается у нас, сколько? 2 плюс 4 плюс 2 плюс 2, да, получается 10 дней практикума, да, ну и где-то примерно столько же дней, если все поскладывать вебинары столько же дней теории. Получается 20-дневная программа тренинговая. Ну, чуть-чуть растянутая, да, но тем не менее. Вы увидите, что вы значительные изменения получите за это время. Ну, в принципе, у меня все. Если вопрос еще есть. Так, Андрей поставил палец вверх. Да, это не вопрос. Давайте в Slack загляну, посмотрю, что там, что там пишут в общем и целом. Так, Олег, расскажи про внешнюю точку зрения пространство игры. Я такой термин разве где-то упоминал? Что-то я не врубаюсь. Это к чему? Это Что такой вопрос был? Ждан Дмитрий пишет. Не очень понимаю, о чем твой вопрос. Рассказывать можно о чем угодно. Я думаю, что это не предмет данного, данной конкретной трансляции. Кто-то просто спрашивал еще. Да, может быть... Если я правильно понял, то вот проблема с такими вопросами, да, что нужно догадываться, о чем тебя спрашивают. Какая внешняя точка зрения, о чем вообще речь. Вот. Внешняя точка зрения, пришел бы ты на шуньяту, я бы тебе показал внешнюю точку зрения да, наблюдателя, который наблюдает наблюдателя. Это не проблема. Мы можем, кстати, на одном из тренингов сделать шуньяту и посмотреть на одном из практикумов вот, по эмоциям, который будет, возьмем и сделаем шуньяту. Нет, вот своя версия шуньяты, которую я провожу. Возьмем и да сделаем, полдня на это потратим. Очень ценное переживание получше. Поймешь, что такое внешняя точка зрения. Это на самом деле не… Каждый раз, когда мы с этим работаем, конечно, возникает вопрос. Да? Если мы говорим, что есть ум головы, если мы говорим, что есть ум сердца, если мы говорим, что есть ум тела, да, то кто тогда все это наблюдает? Вот. А все это наблюдаете вы, вы сами. И вот И есть два таких мероприятия, которые привез в Россию Жильбер, э, не Жильбер, а Живорат славенский Первый называется гностический интенсив, а второй называется шуньята. И мы можем тоже где-нибудь на практикуме это воткнуть и с этим поработать, потому что это интересная штука, но это отдельная тема, да, это еще отдельный такой сектор, с которым стоит поработать. И мы, возможно, где-нибудь еще с этим разберемся. Я, кстати, вот в Краснодаре, в Ростове шуньяту проводил. И она есть на видеозаписи, и у нас есть курс по шуньязе, которым можно поинтересоваться. Вот, а что касается пространства игры, я думаю, что это просто нужно будет отдельно на одном из вебинаров я уже рассказывал, да, что есть такая шкала осознания, шкала уровней. Я тоже много раз про нее рассказывал в разных вебинарах, но мы ее коснемся, потому что это важная шкала, которая позволяет понять, каким образом мы работаем с некоторыми вещами. В частности, с такими вещами, как роли, с такими вещами, как первичные полярности и ну, много еще с чем. Это интересно. Но это опять же, да, зачем это, об этом рассказывать? Это практиковать надо. От рассказов тут особо ничего не меняется. Поэтому как-то так. Ну, я думаю, что на сегодня достаточно. Я сейчас посмотрю, что там на видео получилось с учетом наших заминок в самом начале. Вот, спасибо за ваше внимание. Через какое-то время, на завтра уже в течение дня я выложу то, что у нас вот здесь вот на аудио записалось. Так что, если там какие-то вещи были плохо слышны, следите за анонсами ну, за постами в блоге, потому что я туда тоже все это выкладываю. Если вы не знаете, где меня найти, ищите меня в моем блоге. Oleg Там все есть в хронологическом порядке. Вот, надеюсь, вам сегодня изображение моего лица больше понравилось. Ну, в Инстаграме вот еще лучше, да? Э, в Инстаграмчике вообще красавчика. Тут он даже цвет у меня какой-то более здоровый. Вот, не то, что там. Так. Мы сообщаем. Подождите, написано, приглашаем еще больше подписчиков в ваш эфир. Вот. Ну, кстати говоря, в Инстаграме, если вы не видели, вот кто меня тут. Вот в Инстаграме тут вот. Кто меня здесь смотрел, здесь можно тоже вопросы всякие задавать. Ну и, кстати, неплохая идея, да, время от времени в эфир выходить. Я думал на перископе выходить, но что-то перископ не пошел. А в инстаграме, в принципе, не жалко. Здесь видео, видите, пропадают. Записать их невозможно. Поэтому. Буду включать на практикумах, в интересных местах, всякие такие вставочки. Будете смотреть и завидовать. Вот те, кто у нас считает, что можно слушать только теорию. Вот, и при этом быть, как то она мне написала, это <coughs> да, вот тупо быть в теме. Вот посмотрите, ощутите разницу. Все, спасибо за ваше внимание. С вами до пятницы расстаемся. Ну, может быть, я и раньше буду появляться, да. Читайте блог, смотрите видео. Смотрите видео с тайм-кодами. Вот в ближайшее время будет тоже анонс, будет рассылаться журнал, тематический журнал, посвященный процессингу генетической сущности. И вот, ну и будем на связи. Да. Работы много у вас и у нас. Так что еще услышимся и будет много интересного. Пока-пока. Ну и напоминаю, да, вот уже напоследок напоминаю еще раз, да, что до 3 февраля пока еще можно внести предоплату и оставить себе ту цену, которая у нас прописана. Вот. Но даже если вы это не успеете, это не страшно, потому что у нас с предоплатой можно будет потом оплачивать любыми кусочками, так как вам удобно. Пока-пока. Удачи, спасибо за ваше внимание. Так, а в Инстаграме пока оставим трансляцию. Здесь вот хопа.